0: 19 часов и 5 минут московское время вы слушаете эхо и смотрите живой гость меня зовут Айдар Ахмадиев это программа особое мнение в гостях сегодня эксперт нефтегазовой отрасли Михаил Крутихин Михаил Иванович здравствуйте
1: добрый день
0: да, вы знаете, очень, не так чтобы прямо много, но есть, да, у меня тут список на несколько страниц, я надеюсь, хотя бы часть из этих тем мы с вами охватим в течение часа прямого эфира, но очень много непонятного, вы знаете, вот все, что касается нефти и газа, и сегодня попытаемся разобраться с вами, что же происходит, как на все это реагировать, хорошо это или плохо для России, хорошо это или, или плохо для тех, кто вводит санкции против России сегодня, как это отражается на жизни внутри страны, на российско-украинском конфликте. Но а прежде чем мы перейдем, давайте, чтобы не отвлекаться, рекламную паузу в самом начале вставим. Во время революции 1917 года слухи во многом определяли течение политических событий. И, собственно, в фундаментальной монографии «Слухи, образы, эмоции, массовые настроения россиян в годы войны и революции 1914-1918 годы» историк Владислав Аксенов анализирует патриотические идеи, массовые акции, визуальные образы, Религиозную и политическую символику, крестьянский дискурс, письменную городскую культуру, фобии, слухи и связанные с ними эмоции. Эту книгу можно купить на shop.dilant. Книга, знаете, очень интересна, особенно в наше сегодняшнее время, прочитать ее, и может быть кто-то какие-то общие черты найдет в сегодняшнем мире. И, собственно, это, конечно, очень важно. Как живет общество во времена таких крупномасштабных конфликтов? Михаил Иванович, вот одна из последних новостей. Еврокомиссия закончила подготовку проекта 11-го, уже 11-го, пакета антироссийских санкций. Он рассматривается членами Евросоюза, пока подробности неизвестны, но уже что-то в западную прессу проскочило. Вот, например... ЕУ «Обзервер» сообщает, что Польша и страны Балтии в рамках 11 пакета санкции призвали отключить «Газпромбанк» от «Свифт», запретить импорт газа и алюминия из России. А вот по данным «Блумберг», санкции могут включать запрет на транзит товаров через российскую территорию. И, собственно, вот то, что сейчас известно. да, Будет ли это действительно в пакете, пока непонятно. Но нас интересует импорт газа. Если перекроют, чего ждать?
1: Но у нас остался из России импорт трубопроводного газа в очень малых объемах. Мы видим, что через Украину идет вот, по-моему, последние данные, ежедневно где-то 32 миллиона кубометров газа. Сутки, это имеется в виду. это очень мало, потому что обещали 176 вот по соглашению Газпрома с украинцами прокачивается. То есть там маленький-маленький ручеек, его немножко хватает на то, чтобы поставлять газ в Молдову, в Словакию. И немного идет, я думаю, в Северную Италию, но тоже попадает туда не очень немного. И вторая дорога трубопроводного газа из России – это турецкий поток, так называемый. Там он выходит на болгарскую границу и через Болгарию идет не снабжая Болгарию совсем так называемый балканский поток это Венгрия это Сербия которая не часть евросоюза вот это все и плюс к этому естественно трубопровод который пока еще не вышел на проектную мощность а только в 25 году выйдет это труба, которая идет в Китай. Сила Сибири, так называемая. Вот весь трубопроводный газ, который идет из России. Где тут накладывать запрет? Ну, наложить запрет на поставки, скажем, через украинскую территорию, в принципе, можно. Я думаю, что получатели нынешние в Европе могут обойтись без российского газа, с трудом, но смогут. Турецкий поток, но ну, там немножко газа поступает в Грецию, она может обойтись без российского газа. Немножко в Северную Македонию тоже, в принципе, у нее не такие большие потребности, откуда-то может она. Сербия, вот там проблема. Сербия должна договориться будет с Хорватией, у которой есть терминал по приему сжижного газа. Правда, он не очень большой. Но и Венгрия но Венгрия тоже может там в принципе договориться, и поэтому это, ну, мера-то, конечно, красивая, но серьезного воздействия на российский, российский потенциал получения прибыли вот она не окажет. Это раз. Остается под большим вопросом, не включает ли эта санкция вот, запрет на покупку российского сжиженного газа. А сжиженный газ российский идет от международных консорциумов. На Сахалине это у нас международный консорциум. Правда, он возглавляется Газпромом, но тем не менее там японцы задействованы. И Япония зависит от российского сжиженного газа, вот с того проекта в основном, ну, где-то на 8%. То есть все потребности удовлет... должна удовлетворять. А в Европу в основном идет газ с проекта Ямал-СПГ. Это тоже Международный консорциум. И когда э, идет туда газ, вот с этого Ямала СПГ, то он идет, при, принадлежащий уже не России, которая отказалась получать какие-то налоги за его добычу, за экспорт, а он идет он принадлежит, во-первых, двум китайским компаниям mm -hmm. где-то треть этого газа, второе, это компания Total Energy. Французская и компания Новотек. То есть, газ принадлежит не России. Россия за него ничего не получает, а получают вот эти вот владельцы газа. Будет там запрет или не будет. Я очень сильно в этом сомневаюсь. Было еще предложение лишить возможности Газпромбанк каким-то образом действовать вот через систему SWIFT и так далее. Это очень серьезно, потому что через Газпромбанк банк идет в основном оплата российского газа, трубопроводного газа, который Газпром отправляет за границу. Если не будет такой возможности, то неизвестно, как рассчитываться тем, кто его еще пока получает. И были еще предложения вставить в этот 11 пакет акций запрет или ограничение на деятельность Росатома. Вот что было очень интересно, а, судя по всему, этого не получится. Потому что от Росатома слишком много зависит. Ну где-то в Европе 40 урана, обогащенного урана, но ну, в виде топливных элементов для электростанций, поступает из Казахстана и России. Причем не просто из Казахстана, а у России есть технологии обогащения урана, работы с этим ураном. Это и поступает все это через дочек, дочки вот компании, дочерней компании «Росатома». То же самое, значительная доля урана, который в Соединенных Штатах Америки задействован на электростанциях, она тоже получается из того же самого источника. И поэтому вот до сих пор Запад, да и восточные страны некоторые, они не могут найти пока замену этому урану, и они слишком зависят от э, Росатома. Не подготовились они к, такой, к такому развитию событий для того, чтобы вдруг вводить какие-то запреты. Надо будет посмотреть, во что все таки выльется этот 11 пакет акций.
0: Вы знаете, кажется, санкций много, да, уже одиннадцатый пакет, и вот как только начинаешь копать глубже, вот эти совершенно какой-то когнитивный диссонанс возникает. И очень даже трудно вериться. С одной стороны, на публичном пространстве эти страны, Россия, западные страны обмениваются постоянно какими-то, значит, то угрозами, то просто колкими разными высказываниями, а с другой стороны, Европа продолжает что-то покупать, Россия продолжает что-то на этом вроде бы зарабатывать, да? Э, как это так? Это что, это корысть какая-то? Или просто без этого никак не обойтись обеим сторонам?
1: Ну, вот с точки... По газу там понятно. Там Россия сама ушла с этого рынка, желая наказать Запад. Ну, что, вот поставлена точка в тех отношениях. По нефти там дело сложнее, потому что когда облегчили санкции шестого пакета, которые предписывали отказаться от покупки российской нефти, вот тем, кто присоединился к санкциям, то потом, ну, пока стали рассуждать, считать, вышло, что на рынке может получиться дефицит нефти. А это значит взлет цен, это значит проблемы для экономики вот этих стран, которые вводят санкции. Поэтому решили, ну хорошо, пусть российская нет никаких ограничений для ее перевозки борем на рынок, не будет, за исключением потолка цен. Вот ввели этот потолок цен, оказалось работает. То есть вот, российский бюджет из нефтегазовых доходов перестал получать, ну, примерно 40... Вот первый квартал показал, что в среднем 45%. там В первом 46 сначала было, 48. То есть вот этот первый квартал, половина фактически нефтегазовых доходов э, исчезла из бюджета. И бюджет потерпел ну, серьезный урон. Вот потолок работает, но поскольку в мире так до сих пор и не возникло никакого дефицита нефти, то появились предложения каким-то образом ужесточить эти санкции. Пусть немножко нефти там российской все-таки давайте уберем с этого рынка. И предложения идут в том плане, что давайте-ка мы вот нажмем на якобы нарушителей вот этого правила по потолку санкций. Вот Индия, которая там вот уже поймали несколько компаний, свои же индийские контролеры поймали, что они покупали по цене завышенной российскую нефть. А индийские банки, западные банки отказались проводить платежи за вот такие сделки по нефти. И я думаю, постепенно будут закручивать гайки вот именно в этом направлении. То есть ловить нарушителей, а потом, возможно, вводить какие-то дополнительные меры, ограничительные по российскому нефтяному экспорту, если нефти на рынке будет достаточно. Вот при таком вот только условии. Опять-таки, будем смотреть, что из этого получится.
0: Да, скажите, вот вы, вы говорите, что Молдова получает газ, российский до сих пор, хоть и немного, но получает. Если все же перекроют, что стоит ждать этой стране, найдет ли она альтернативные источники?
1: Ну, во-первых, уже сейчас проверен технический коридор новый по снабжению Молдовы и, возможно, даже Украины газом из Азербайджана и просто через Турцию, там, того газа, который Турция получает. Ну, например, в джиженном виде у нее там свои терминалы все время расширяются у Турции. Это коридор, который раньше качал газ из России через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, так называемый Балканский вот, коридор, Балканский газопровод в Турцию. А сейчас у Турции есть возможность, и они проверили все это, развернули, недавно отпраздновали разворот этого маршрута в другую сторону, и сейчас они могут азербайджанский газ Немного туркменского газа, который они получают путем ну, как бы через посредников. То есть туркмены продают газ Ирану, Иран продает газ Турции, и Турция может этим газом пользоваться для того, чтобы как свой собственный экспортировать его дальше. По этому же коридору может потечь газ, который Греция получает на своем терминале Ревитуса. И она еще строит второй терминал в Александрополюсе. И вот через этот коридор с юга на север, фактически на границу Молдовы, выведен уже газ. Там, в Румынии, этот газ, эта газовая труба поворачивает в сторону Сербии, в сторону Венгрии, но. Все уже проверено. Вот хватит ли у Азербайджана газа для того, чтобы еще один контракт заключить, скажем, с Молдовой? Ну, пока вопрос открытый, но технически все проверено. Газ туда дошел. Можно получать. Вот и в принципе Молдова, она через Румынию может получать газ. Ну, немножко у Румынии есть собственного, а в принципе там есть соединение через границу и в Европе газовые торговцы. Очень активно работает, Украина покупает у трейдеров, mm -hmm. например. Почему? Но это все дороже. Ну, ну не, не, конечно, потому что это через посредников покупается. Ну что значит дороже? Если это российский газ, то там свои условия. Вот дружественным государством одни цены, недружественным государством другие цены. И уж в какие друзья или враги запишут в Москве какого-то получателя, это уверенности в стабильности таких поставок нет. И приходится переплачивать европейским странам для того, чтобы обеспечивать стабильные поставки.
0: А все же Азербайджан и Турция, у нее, так скажем, особая позиция да, сегодня, это
1: надежный источник для Молдовы? Ну вот Турция сейчас идет по такому пути, что она собирается превратиться, но она уже кричала, кричала, что это будет вот такой хаб. Газовый, газовый хаб, да. <связывающий> да. да. газовый хаб. Ну, Европа с подозрением относится к турецким этим э, поползновениям, потому что там уже сказали еще в 2014 году. Вы знаете, вот газовый хаб за пределами Евросоюза, для Евросоюза не, име, не, 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 не играет никакой роли, потому что... Это, потому это что это Не, не хотим. Нет, ну это за предел... Они не могут его контролировать, они не могут никаким образом регулировать даже торговку, на этом хабе то есть что это такое надежности нет никакой он за пределами регуляторов европейских находится и поэтому, ну да, Турция сейчас рассчитывает как? Вот Турция является владельцем излишков газа сейчас. Во-первых, она получает газ из России, это по турецкому потоку, по двум трубам, по двум трубам голубого, так называемого старого еще потока, тоже через Черное море. Она получает газ из Азербайджана, через Грузию. Она получает газ вот через Иран, немножко туркменского газа она получает много сжиженного природного газа, потому что расширяет свои мощности по приему и регазификации. Есть надежда у них на то, что газ, так называемый газ Восточного Средиземноморья, имеется в виду на континентальном шельфе, израильские месторождения могут, ну, может Израиль теоретически договориться с Турцией, чтобы направлять туда газ. Я не верю в эту возможность, но вот поскольку Турция-то этого очень хочет, а Израиль не хочет зависеть от Турции, то есть это вряд ли получится. Но все равно вот у Турции получается излишки газа. Часть газа, она переправляет через Грецию и Албанию в Италию, на юг Италии, по газопроводам Танап и Тап, так называемым. Часть газа отправляет вот по этому балканскому старому маршруту, уже теперь на север, через Болгарию, дальше вот вплоть до Венгрии в Молдову может части отправить. Вопрос в том, хватит ли у Азербайджана газа. Азербайджан говорит, что он где-то к 27 седьмому году значительно увеличит добычу на проекте «Шах-Денис». Но тоже надо будет посмотреть, насколько смогут они удовлетворять. Они вот сейчас качают 10 миллиардов кубометров в год для Италии, а обязуются 20 миллиардов кубометров качать. Как там вот в Италии это все получится? тоже пока неизвестно, потому что контрактов-то много. Контракты с Болгарией есть на один пока миллиард кубометров всего. Но, но там Турция действительно превращается в такой, ну, как бы перекресток. Другое дело, что российский газ, который идет в Европу через Турцию, но ну, вот у него хаба не получится. Это ведь была мысль Путина когда-то, в декабре, 1 декабря 2014 года, Путин сказал, ну, раз вы не хотите там наших газопроводов иметь, газпромовских, на территории Европы, мы будем газ доставлять до вашей границы в Турции, там будет хаб, и оттуда вы сможете покупать российский газ. За это, когда снова возродилась эта идея, Эрдоган, руководитель э э э э Турции, он очень, ему это очень понравилось, потому что он понимает, что для российского руководства вот понты всякие, вот хаб создадим, там будем контролировать все, это для него важнее гораздо, чем какие-то коммерческие соображения, экономика и вообще э э логистика даже какая-то. И поэтому он сказал, о, замечательно, то есть я поддерживаю вашу идею хаба, но только при двух условиях. Первое, вы нам дадите скидку на газ на 25% еще, который мы у вас покупаем. И второе, давайте-ка мы начнем вам платить только с 2024 года. Газ будем получать, то денежки вам обещаем, когда-нибудь мы вам заплатим. Вот." И оказалось, да, то есть в России поддались на это и сказали хорошо, все замечательно, а турки объявили совершенно официально, вы знаете, мы не торопимся, вот мы получили от вас обещание, что деньги будут идти только с 2024 года. Ну, нам этого и достаточно. А, в принципе, с созданием ХАБа мы торопиться не будем ни с каким. А сами, будем, вот они построили, теперь это у них называется э, «Кольцо солидарности» или что-то в этом роде, вот тот ста старый балканский маршрут. А российский газ, вот как он идет по одной ниточке турецкого потока туда дальше, в Сербию и в Венгрию, вот так он, вероятно, будет идти, пока не запретят.
0: Что же это получается? В следующем году Турция должна будет заплатить России какую-то сумму?
1: Когда обещание, это обещание, а там еще надо будет посмотреть, у них же, по-моему, 14 мая выборы еще будут с президента. Неизвестно, тоже, что будет. Там да. тоже могут быть различные сюрпризы, потому что Вердоган может что-то одно обещать, а если вдруг сменится президент, там будут совершенно другие обязательства и обещания.
0: В чате интересуется, вы сказали, что через Украину небольшое количество газа до сих пор поставляется, проходит. Как это вообще возможно? Как возможна поставка газа через Украину сегодня?
1: Ну, я скажу, и слава богу, что он еще идет. Дело все в том, что для функционирования украинской газотранспортной системы нужно, чтобы по ней шло, ну, как минимальные хотя бы объемы какие-то газа, потому что она должна функционировать, чтобы снабжать газом украинских потребителей. Это раз. Второе, какие-то доходы вот от транзита этого газа позволяют поддерживать в рабочем состоянии и компрессорные станции, и за состоянием трубопроводов следить. То есть работа может продолжаться на этой системе. И затем у Украины есть обязательства перед европейскими партнерами, которые по контрактам должны от «Газпрома» получать вот этот газ. И Украина, верная своим обязательствам, она поддерживает в рабочем состоянии эту свою систему. Так что все там идет стало невозможным получение газа из россии по одному из переходов через границу это сохрановка такая потому что там Оккупационные войска не дают возможности контролировать техническое состояние, объемы поставляемого газа. То есть, вот украинцы не могут ничего сделать, и из-за этого форс-мажора они там газ вот по этому маршруту не получают, получают только по одному, суд же есть такой переход, вот они по нему и получают не так много, как я уже сказал, сейчас, по 32 миллиона кубометров газа в сутки только идет.
0: Это, 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 получается, Украина платит России за, за Нет, вот это, это все. Это, Нет.
1: Россия, это Россия платит Украине за это. Россия транзит,
0: платит Россия. Украине. Интересно, хорошо. Но просто какие контракты, военное положение?
1: Ну, контракты остаются с, с европейскими. Это же зависит не только вот от двух договаривающихся сторон. Это еще надо поддерживать возможности, потому что есть обязательства. И у «Газпрома» есть. Он нарушает эти обязательства по объемам поставки. Вот ему сейчас грозят большими-большими э, штрафами через арбитраж. А Украина совершенно не желает платить такие штрафы, поэтому она свои обязательства выполняет. Мало того, Украина имеет возможность получить деньги с «Газпрома», из потому что он не выполняет э, обязательства по поставке газа. То есть вместо 176 миллионов в сутки качают вот 32 миллиона. В сутки. Там больше 42, вот за последнее время там и поднимался. Ну и, собственно,
0: пока эти деньги Россия, скорее всего, не выплачивает. За нет, невыполнение.
1: Я, 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 нет, за невыполнение, нет, пока не выплачивают. Это должен арбитраж состояться, и арбитраж должен постановить, как, какие деньги надо платить.
0: Да. Вы говорили про жиженный российский газ. Сколько Россия получает сегодня от реализации этого вида.
1: Ну, по Халину там действуют соглашения о разделе продукции, и Россия получает, вот как начался этот проект, который компания Shell с участием японцев построила там завод, а вот с тех пор вот часть от этой продукции экспортируется за счет России, да еще и Газпром экспортирует, но Газпром платит вот столько, сколько положено по соглашению о разделе продукции, там в процентном отношении, как вот было, так как и есть. Там ничего не изменилось. Ни, ни объемы, ни, ни суммы, ничего. А тот газ, который идет с проекта Ямал-СПГ, то Россия вообще ничего за него не получает. Потому что там для эти, этого международного консорциума созданы специальные налоговые условия. Они не платят в течение 12 лет, они не должны платить ну, просто за газ. Газ, принадлежащий России, он, они получают бесплатно. То есть, вот налог на добычу полезных ископаемых у них ноль. Э, вывозная таможенная пошлина за этот газ, которая должна быть 30% от стоимости, она ноль у них. То есть э, налог на импорт оборудования у них ноль. То есть у них крайне низкая ставка налога на прибыль компании. Там им немножко еще один дополнительный налог вроде ввели, повысили вот, по поводу налога на, на прибыль. Но такие смешные цифры, что это просто бесплатный для них подарок от российского руководства международному консорциуму. Поэтому Россия России там ничего не...
0: Скажите, Михаил Иванович, это получается, мы в каком-то театре живем с вами. Ну, подождите. С одной стороны, у нас составляют списки дружественных и недружественных стран. Тут звучат такие сгиблия громогласные от депутатов Госдумы, что вот давайте мы сейчас у них все отнимем у компаний западных, которые ушли из России из-за боевых действий. И вот они будут знать, да, как, значит, тут нас бросать, как от нас уходить. А с другой стороны, вот, пожалуйста, бесплатно отдаем полезные ископаемые. И тут... Никто никакие контракты не нарушает, несмотря на то, что, по-моему, там недружественные страны тоже, по мнению ну, да, вот, российского руководства, присутствует.
1: Ну вот, я говорю, немножко там повысили, вот этот вот, э, дели дополнительно. Ну, это для, для вида. Ну, немножко там повысили. А второе, там же готовится к, тоже международный консорциум, угу. проект называется Арктика спг СПГ-2». И там тоже должны где-то до 18, может быть, даже до 20 догонят миллионов тонн сжиженного газа в год делать. вот там три линии. Вот одну линию, в принципе, я думаю, что они до конца следующего года, они введут все-таки в эксплуатацию, потому что санкции не помешали получению оборудования. В Китае делали там модули для этого завода, для первой линии. А вот со второй, с третьей линией там большие могут быть проблемы. Но там тоже консорциум будет работать на тех же самых условиях то есть бесплатно в течение 12 лет вообще ничего платить не нужно россии но там еще вот помимо китайцев и французов в консорциум вошли еще две японские компании
0: скажите это выгодно россии что она до сих пор давайте так скажем терпит такие
1: условия это сулит какие-то ну, в я... долгосрочной перспективе доходы, выгоды. если она ничего от этого не получает. Что для проекта ямал СПГ еще за счет России построен порт, который отгружает этот сжиженный природный газ. Ведется постоянная работа по ледовой проводке судов, углублению фарватора и много что еще. Там в свое время Российская Дума даже изменила экологические законы которые не позволяли вот в той очень чувствительной с точки зрения морской жизни среде заниматься дноглубительными работами, то есть драгами чер черпать вот грунт со дна и вываливать его куда-то еще. Вот это нельзя было делать. Дума изменила закон, теперь можно это делать, поскольку очень, очень хочется этому консорциуму. Но это большие друзья в Новотеке, это Кимченко, Михельсон, большие друзья президента. Вот они получили такой льготный налоговый режим и, и подарок, в подарок получили вот эти объемы газа.
0: Такая выгода российского государства в чем? ни в чем?
1: Ну надувание щек и говорят, вы смотрите, если мы теперь занимаем где-то, ну примерно сейчас, по-моему, до 7,5% мировой торговли с сжиженным природным газом, да, у России за счет вот этого большого проекта и за счет проекта Сахалин-2, вот где. То есть это просто громкие изголовь. Да, вот мы теперь в Арктике разворачиваем деятельность. У нас тут все идет вперед. Мы... А то, что Россия от этого ничего не получает, может быть, когда-нибудь будет получать. Ну да, может быть, когда-то будет получать.
0: Звучит, конечно, будто бы никакого конфликта не происходит. И вот этого всего, что мы ежедневно слышим, тоже нет. Очень странно. Это какое-то раздвоение личности. Вы знаете, что-то вот из психологических таких заболеваний.
1: Психически. Ну, комментир комментировать решение по нефтегазу, да не только по нефтегазу российского руководства, это с одной стороны ужасно легко, можно все списать, вот есть такая бритва, не надо искать дополнительных каких-то причин, если все можно объяснить глупостью и жадностью. Вот, вот с этой точки зрения легко все это объяснять. С точки зрения человеческой логики, интересов страны, интересов хотя бы даже отрасли, вот чтобы она развивалась, эта отрасль нефтегазовая, тут это необъяснимо. Это вот, ну как вот взять и уйти с европейского рынка, фактически единственного самого крупного рынка для «Газпрома», где отношения-то были прекрасные. То есть была взаимозависимость. Мы зависели от того рынка в России. Этот рынок зависел от России. И такие отношения-то были вполне дружеские. И ну, кооперация, сотрудничество, вот, все это было. Но вдруг решили, мы вас сейчас заморозим, мы вам выкрутим руки своим шантажом, и вот мы уйдем с вашего рынка, вы без нашего газа там замерзнете, у вас будет полная экономическая катастрофа. Оказалось, что это глупость. Это глупость. Тут даже про жадность говорить нельзя, потому что Газпром потерял... Вот сейчас у него добыча газа упала на 18%. Но это много. У «Газпрома» только у одного. Вообще по России добыча газа упала, вот, по последним данным, за 4 месяца на 10%. А у «Газпрома» одного только на 18%. Потому что другие компании там они такого падения не показали.
0: Вот, кстати, о Евросоюзе, который должен был замерзнуть, но у него что-то там пошло не так. Знаете, вот Маккинзи-энд-компания исследования опубликовали темпы снижения потребления газа Евросоюзом в двадцать году. могут. Вот Замедлится. Аналитики полагают, что серьезное влияние на баланс европейского энергорынка в 2022-2023 годах во многом обеспеченной мягкой зимой могут оказать наращивание импорта СПГ в Азии, невозможность сокращать потребление во многих отраслях промышленности, а также более жаркое лето и более холодная зима. Предполагается, что помочь энергорынку Европы могут решительные действия властей, включая фактически санкционированный Советом ЕС на прошлой неделе ускоренный энергопереход. Чего как, ждать -то? Ну, как,
1: ну как, когда серьезная фирма, занимающаяся экономическими исследованиями, э, делает прогнозы погоды, вот, вот мне как-то в это не верится. Я видел прогнозы того, что да, вот смотрите, ну, год тому назад говорили, смотрите, Европа до 1927 -го года не сможет избавиться от российского газа. Совсем не сможет. Бабах избавилась. Вот к концу прошлого года уже та же Германия, крупнейший потребитель российского газа, объявила, что всего российский газ она не получает и дальше получать не собирается. То есть все пошло гораздо быстрее. Да, не, не просто ускоренный переход к зеленой энергетике, вот к возобновляемым источникам, а в Германии чем заменили углем. То есть стали снова запускать те законсервированные электростанции, которые работали не просто там на вот черном этом угле топ топочном, но на буром угле, на грязном, ужасном угле, который, который загрязняет атмосферу при сжигании. Да, лигните, так называемым. Да, вот это они не ветром, не солнцем заместили-то, вот как раз углем. И пошли на это специально для того, чтобы вот избавиться от шантажа российского, от зависимости от Газпрома. Вот по этой причине готова Европа сохранять свою независимость и, и поддерживать энергетическую безопасность, а, платя за это серьезную цену. Ведь цена на газ была очень высокой до, не, до недавнего времени. Это сейчас она снова до, на довоенный уровень спустилась и вообще ушла совсем в, как, ну, ну, в нормальный диапазон, что называется, потому что надо было переманить жирный природный газ с азиатского рынка. И вот Европа пошла на это, не только сократив потребление газа, да, сократили потребление, и не только вот из-за того, что там теплая зима была, ну да, была там относительно теплая зима, но э, э, думали, что какие-то отрасли совсем остановятся, прогнозы такие были, вот раздавались. Нет, не остановились эти отрасли, научились новым приемам энергоэффективности, энергосбережения. Вот на этом в основном-то они вышли, потому что, когда мы видим, что больше, ну, почти на 25% сократилось потребление газа в Европе. Потребление, вот спрос на этот газ сократился. Не, не из-за теплой погоды, а из-за того, что научились тратить меньше газа. Да, в некоторых случаях временно пришлось обращаться к углю. Ну, Германию вообще комментировать трудно. Там, на мой взгляд, были непродуманные решения, близорукие решения, как, такие как отказ от ядерной энергетики с так, Почему почему это не вы, вы, вы как ну, раз у
0: последней новости о том, что отключили две последние
1: э, станции. Да, 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 да. Вот там три, три были еще работали. Вот их всех отключили, потому что было принято раньше решение, за него проголосовали все фракции в Бундестане тогда, но э, под давлением так называемого ну красно-зеленого правительства решили все-таки, хотя было понятно, что это совершенно безопасно, что это и дальше будет ну ядерная энергетика я я кстати очень поддерживаю ядерную энергетику потому что она способна создавать так называемую базовую загрузку сетей то есть обеспечивать вот как постоянную какой-то вот э, 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 постоянную подачу электроэнергии в сети, а дополнительные какие-то источники, ну, в частности, газ, тот же уголь или ветер, солнце, там, другие источники, они могут просто компенсировать дополнительный расход энергии. А вот базу, базу, когда базу создает ядерная энергетика, это надежная такая проверенная временем схема. Но, к сожалению, к сожалению, отказались. В Европе но они ведь, они ведь
0: решили отказаться еще много лет назад,
1: с тех пор, как да, в Фукусине да. произошла но, трагедия. Но тогда, тогда были, были такие... Ну, было воззрение, такие были в Германии, когда Газпром надежный поставщик. Вот он нам всегда поможет, у него газа много-много-много, маршрутов в Германию у него много, еще и новые трубы прокладывает в Германию, и поэтому зачем нам ядерная энергетика, давайте от нее будем отказываться. Вот тогда была такая господствующая точка зрения. Я сейчас, когда нем немцы спрашиваю, ребята, а что же такое-то глупость или жадность? Под жадностью имеется в виду коррупция что вот было главным таким фактором таких решений опоры на, на, на враждебную компанию на газпром, который потенциально была враждебной мне говорят так близорукость. То есть, ну, вежливо так говорят, что, извините, вот были такие решения приняты. Никто там уже ошибок не признает. Я смотрю на последнее там, интервью Меркель. Нет, нет, нет все было в порядке, все было замечательно непонятно. Хорошо, что а решало... тогда,
0: я, я насколько понимаю, ведь Германия и так оттягивала отключение этих последних санкций, о, э, станций, в том числе из-за конфликта в Украине. А почему вот сейчас они отключили? Я так понимаю, ну, они ну, почувствовали какую-то почву.
1: Да, это вот то правительство, которое вот, э, если я начну перечислять все, что натворили зеленые в Европе, то это у нас еще один вечер будет дискуссии, и не, не самые грамотные вещи там творились вот, во многих-многих странах, которые не обеспечивали их энергетическую безопасность Европы и вот отдельных стран, а наоборот вредили этой безопасности. Но ну, ну, это секта такая, вот, вот она так действует. Вместе с красными, вот зеленые с красными, сейчас в германском правительстве ну, ну, кто я такой, ну хорошо. Это... Запишем, что вы это секты назвали. Это секта, да. Это абсолютно секта. Там логики никакой нет. Когда вот я вижу в центре Осло начинают пилить деревья, то я понимаю, что это вот фракция зеленых в городских властях подействовала, истребляя зеленые насаждения. Вот так вот здесь делается, в Европе.
0: Михаил Иванович, вернемся к Газпромбанку, которые могут отключить от SWIFT. Спрашивают в чате, а что тогда делать будет Россия? Как будет получать деньги? Или найдут все-таки альтернативу?
1: Ну вот, попытки-то делаются. Попытки делаются перейти от расчетов в валюте, в твердой валюте, в долларах, в евро, перейти на какие-то другие расчеты. Ну вот, расчеты в рупиях вот как-то не получилось, потому что выяснилось, что если накопить много-много рупий, то девать их некуда. Во-первых, их невозможно конвертировать в другую валюту. Ну вот такая вот она, рупия, вот ее во что-то другое не превратить. А второе – заплатить этими рупиями за что-то получая получаемое из Индии, ну, я не знаю, что там получать. Мало того, что Россия еще и помимо нефти, в Индию еще и оружие продает, и много там еще что-то поставляет до сих пор. А рупии-то они никому не нужны. Были попытки перейти на дирхамы в этих расчетах. Но опять рупий переводить в дирхамы не получается. Дирхамы Объединенных Арабских Эмиратов. А потом дирхамы привязаны напротив к доллару. То есть вот без доллара не обойтись там в этих расчетах. Та же самая система в ю... на юане переходить. Ну да, потому что Россия много что покупает. В Китае может расплачиваться юанями. Там отчасти все это получается. Но все равно юань вот сейчас продают юань э, до сих пор. Вот с одной стороны, якобы накапливать должны, с другой стороны, для того, чтобы пополнять бюджет из запасов валюты, ну юань причисли, причисли, причислили к валюте, вот тоже начали продавать. Вот эти все скачки э, с доллара и с евро на какие-то экзотические валюты, ну что такое вот э, юань в, в мировой торговле? Это 2% из которых полтора процента – это торговля Китайской Народной Республики с, со своим Гонконгом. А вот этот полпроцента от мировой торговли, ну да, давайте вот считать это твердой валютой, но ну, это, это иллюзия, то есть это грозит финансовыми проблемами российскому бюджету.
0: Да, вот, кстати, о сотрудничестве России с разными странами. Мы сейчас очень часто слышим все все новое, список партнерский пополняется. Но Казахстан, крупнейший торговый партнер Кремля на постсоветском пространстве, недавно закрыл, видимо, границы для параллельного импорта в Россию. Об этом газета «Известия» со ссылкой на главу ассоциации ГУЗ «Груз автотранспорт» Владимира Матягина пишет. И вы знаете, вот тут ведь, обсуждая 11-й пакет санкций, мы забыли упомянуть, что еще и китайские компании, видимо, могут попасть под эти самые санкции вторичные уже, да, за помощь России, а тут же и Казахстану, туда приезжала американская делегация в конце апреля, если я не ошибаюсь, и они тоже пригрозили, говорят, ну вот вы помогаете, вы же под угрозой находитесь в наших вторичных санкций. И вот Казахстан, видимо, прикрыл. А также там в этом списке, помимо Китая, звучат сейчас Армения, Объединенные Арабские Эмираты, вы как раз про дирхамы говорили, да? Это что? Это Получается, что эти страны могут в какой-то момент взять и разбежаться. Но также вот что-то закрыть, как Казахстан, например.
1: Ну, вы посмотрите, сколько... Какой интерес у Китая, у тех же китайских компаний в торговле, в поставках в Россию, и какой интерес у Китая в поставках на Запад? Вот что перевесит, потому что там э, основные торговые партнеры у китайских компаний. И если эти торговые партнеры скажут: извините, мы введем против вас санкции, вы, пожалуйста, торгуете там с Россией, но тогда мы с вами торговать не будем. Да. да, это очень здорово. Я вижу сейчас, что китайские эмиссары очень сильно забеспокоились, стали ездить по западным странам. Вот мы сейчас ждем тут в Осло, когда министр иностранных дел, дел Китая прибудет с визитом. То есть они очень сильно обеспокоились пока это вот предлагаемые санкции касаются только нескольких компаний не самых главных поставщиков компьютерного оборудования полупроводникового оборудования а вот какие-нибудь серьезные какие-нибудь компании вот они пока остаются за пределами предлагаемых это санкций такое
0: предупреждение получается
1: да, но это все равно. Вот в Китае обеспокоены, и я думаю, что гиганты китайские тоже задумаются, вот не стоит ли нам, в общем-то, отказаться от поддержки агрессора и продолжать сотрудничество с Западом, потому что все все показывает на том, что это для них намного выгоднее. Вот Соединенные Штаты и, в принципе, Запад. И Китай — это два кита экономики, да и политики, в общем-то, которые ну, находятся в постоянных конфликтах, но друг без друга жить не, не могут. Они в симбиозе в таком находятся. Вот от них сейчас судьбы мира в основном зависят. А что касается вот введения каких-то дополнительных санкций против параллельного импорта, против вот этой контрабанды, которая идет и через Казахстан, через Азербайджан, через Армению, через Объединенные Арабские Эмираты, Да, вот там, я думаю, будут закручивать гайки, будут постоянно эти страны испытывать нажим со стороны Запада. Ну, я думаю, что каналы эти будут сжиматься, каналы поставок, полностью их невозможно перекрыть, конечно, но сжиматься они будут.
0: В то же время... Я, я просто вот упомяну, да, тоже какое-то раздвоение личности, как будто бы лидеры Казахстана, Армении, Таджикистана и Кыргызстана а, приедут в Москву для участия в торжествах по случаю 9 мая. Но вот тут, наверное, следует разделять все-таки, да, политическую какую-то солидарность, такую демонстративную, что ли, а, и экономическую целесообразность их действий. Ну,
1: я бы еще не исключал другого фактора, потому что вот такая демонстрация того, что не рвутся отношения со страной-агрессором, вот у соседних государств, бывших советских республик, это еще и до некоторой степени нажим на западных партнеров которым показывают, что, ребят, если вы там ну, нам что-то такое не предоставите или что будете слишком на нас нажимать, у нас есть все-таки еще возможность снова пойти под крылышко к Путину и вот там с ним сотрудничать. Поэтому вот так сразу каждый из этих стран сказать: "О, все, мы переходим вот в этот вот лагерь, мы с ним вот так солидаризируемся" и так далее. Вот не хотят они этого. Они понимают, что должны быть какие-то еще рычаги воздействия на тех, кто обещает им вся блага экономические политические военно-политические но все равно рычажок вот этот должен оставаться
0: да крайне понятно вы говорили про сокращение добычи нефти в россии вот знаете тут наверное все-таки история параллельная и, и, точнее зависимая связанная нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле составили ну почти 650 миллиардов рублей и это втрое меньше чем было в прошлом апреле, в 64%, и на 6 меньше, чем в марте этого года. Как это отразится на российской
1: экономике? Чего ждать? Нет, но ну на экономике прежде всего отражается то, что меньше денег поступает. Вот как я уже сказал, в государственный бюджет от нефти и газов поступает меньше, здорово меньше денег. Это, это видно. Вот война, она разрушила этот канал получения прибыли. Что касается самой отрасли, то мы видим, что нефтяные компании, ну давайте вот прям вот по пунктам вот такой перечислим, чем занимаются нефтяные компании. Первое, они работают сейчас в такой среде, которая, где снизился контроль со стороны государства. Как мне рассказывают мои источники в компаниях, они гораздо меньше испытывают нажимы со стороны налоговых органов, со стороны государственных структур, которые должны получать от них отчетность какую-то и по производственной линии, и по денежной линии и так далее. То есть вот они получили какую-то степень, дополнительную степень свободы. Как они ею пользуются? Они ею пользуются очень хитро. Им выгодно продавать нефть, как можно дешевле. И для этого они используют по максимуму все возможности на старых промыслах. На новые промыслы никто не идет, потому что там прибыль начнут получать, если бы, пойдут на новые месторождения. Минимум это 7 лет, а так вообще лет 10-15 пройдет, пока вот негативный поток наличности превратится в позитивный. Поэтому туда никто не идет, никто не знает, что с Россией будет через несколько месяцев, не то, что там через 10-15 лет. И поэтому туда деньги не вкладываются вкладываются деньги в то, в то чтобы высосать нефть вот уже из, на тех промыслах которые давным давно работают давно как купились там себестоимость очень низкая первое то есть они вот оттуда качают нефть как можно больше отправляют ее в порт в порту они ее по объявленной таможенной цене плюс там какая то еще на оценки якобы на транспортировку, ну, ну, ну такая цена, э, э, продают. Кому продают? Сами себе то есть у большинства этих компаний трейдеры вот, которые посредники покупают эту нефть потом они принадлежат этой компании но это заграничные фирмы у которых счета за границей они эти деньги а не у вас возвращают. есть примеры
0: с названиями чтобы можно ну конечно вот
1: пожалуйста Лукойл продает свою нефть компании Литаско которая полностью принадлежит Лукойлу вот недавно были опубликованы списки прям вот компаний многие из них возникли совсем недавно Кем, кто ими руководит, это компании в Гонконге, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Сингапуре, э, в Индии. То есть вот какие-то компании совершенно никому неизвестные, они покупают эту нефть по цене вот, официальной, не, гораздо ниже потолка. Потом они, естественно, эту нефть перепродают каким-то потребителям другим. Там идет еще накрутка. Идет накрутка вот на том флоте которые якобы теневой, так называемый, флот. Мы смотрим, очень многие из этих контор, которые занимаются перевозкой российской нефти, они контролируются российскими же деятелями. Они... То есть опять это заграничные компании, которые эти деньги в Россию не возвращают. То есть получается сейчас такая система, ребята, вот завтра будет конец, сейчас надо утащить как можно больше, боже упасиво вернуть это в россию все это должно храниться на сингапурских гонконгских и арабских счетах где то там это, вот, вот гареу все огнем режь последний огурец вот, вот какая стратегия у компании совершенно замечательная стратегия
0: а мы говорим да, о вот иначе не скажешь Отрасль, да. ну какая есть. По прогнозу ОПЕК, кстати, в 2023 году добыча нефти в России сократится на 75 миллиона баррелей в сутки и составит в среднем 10,28 миллионов баррелей в сутки. При этом падение в России компенсируется ростом в других государствах, не входящих в картель, прежде всего в США. Таким образом, предложение жидких углеводородов странами вне ОПЕК в 2023 вырастет на почти полтора миллиона баррелей в сутки. О чем это говорит?
1: Но это говорит, что не будет дефицита нефти. <laughs> То есть в расшир. целом
0: мировой рынок не, никак не
1: пострадает. Потому вот что в России никак. Вот добыча когда, снижается. Когда говорят, что там ОПЕК принимает решение о том, чтобы сократить добычу, вот недавнее решение было сократить добычу нефти, якобы для того, чтобы повысить цену на нее. Но это не так. Это для того, чтобы снять излишки. Вот есть навес такое, предложение над спросом. И ожидается, что он и дальше сохранится, этот навес. Вот его надо было сокращать, чтобы стабилизировать рынок, чтобы где-то примерно ну, спрос соответствовал предложению. Вот была главная задача. И следить надо, конечно, за главными потребителями нефти. Это, опять-таки, Китай и Соединенные Штаты. Следить надо за главными производителями нефти, которые имеют возможность регулировать рынок. Соединенные Штаты не хотят... Регулировать. Вот сколько могут добыть, столько они будут добывать. А вот с ОПЕК и ОПЕК-плюс, вот они могут это регулировать каким-то образом. Но, правда, Россия там в роли свадебного генерала, потому что ее добыча будет падать по объективным причинам, а не по, как, как говорит вице-премьер Александр Новак, добровольное снижение добычи. Никакое, ну, конечно, не добровольное. А вот приходится снижать добычу.
0: Да, и вот, знаете, на фоне всего этого, динамики этих показателей, правительство России, как пишет коммерсант, распорядилось приостановить до 1 апреля 2024 года публикацию статистики по добыче нефти, газа и конденсата. Это что, что-то хотят скрыть
1: почему-то? Ну, ну, потому что положение в отрасли оно совершенно неблагополучное. Ну вот проникли все равно в печать сообщения о том, что происходило первые четыре месяца с газом, с добычей газа. Да, вот. Цифры пошли уже, которые должны были не публиковаться, а цифры такие, что вот добыча газа сократилась в целом по России на 10%, у Газпрома на 18%, то есть это плачевные показатели это очень нехорошие показатели. А по нефти там вообще там и раньше-то было все непонятно, потому что, когда мы смотрели на цифры, нефтяные компании сразу несколько имели вот, как бы, отчетностей. Вместе с энергетики поступал один набор цифр в налоговые органы другой иностранным партнерам абсолютно третий какой-то вот набор ну, там много было несколько таких бухгалтерских книг и поэтому правдивое как бы впечатление о том что происходит в отрасли и раньше-то его не было а сейчас когда еще и запретили Совсем. Я, я предполагаю, что здесь может сказаться еще и такой фактор, что крупнейший у нас такой производитель нефти, это компания Роснефть, она находится, по-моему, в очень непростом положении и в финансовом, и с точки зрения производства. Вот она же обещала запустить свой проект Восток-Ойл, и уже в, 20, в 2024 году через Северный морской путь отправлять 30 миллионов тонн нефти в год, конечно, она не будет это делать. То есть тут надо скрывать и скрывать. Вот это вот очко которые говорили. Во-первых, у них таких запасов нету, которые могут это позволить. Второе, у них нет инфраструктуры, да доставить все это в новый порт, который еще не построен, не существует его этого терминала. И в третьих, у них нету танкеров. Нужно чтобы 30 миллионов тонн нефти в год, это надо вот один средний танкер, там класса Суэц-Макс или Афромакс, да еще и ледового класса, он должен один Танкер в сутки должен наполняться и отправляться по северному морскому пути. А зачем Нет, обещали это, тогда, если не могут? Ну, когда господин Сечин хрустальный графин с нефтью предпоставил на стол перед Путиным, все это на экранах телевизора отражалось. Мы вот обещаем, мы вам сделаем то-то, то-то. Потому что это государственная компания. Государственная компания, она не ориентируются на коммерческий успех вот какого-то своего проекта. Там деньги делают вот те, кто компанию управляет, в процессе распила выделенных бюджетов, они а не в конеч... конечный результат. Им не важно. Вот пока есть возможность распиливать выделенные большие средства, и чем больше проект, тем грандиознее он проект. От там мегагазопроводов до вот этого «Восток-Ойл», тем, конечно, лучше вот этим коррумпированным чиновникам, которые присосались к этой государственной компании. Вот чем они занимаются. Да? И поэтому надо скрывать эту статистику. Боже вас упаси, понять, что на самом деле происходит в российской нефтяной не дай бог,
0: кто увидит. Михаил Крутихин, эксперт нефтегазовой отрасли, был сегодня в особом мнении. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Успехов вам. До свидания. Меня зовут Айдар Все. Ахмадиев. Дальше в Мовчане. В эфире Живого гостя.